0: اعوذ باللہ من المنشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم و نوحن المرسلین عذق الحم اخوہم نوحن تتقون انّیل لكم رسول العمین فطق اللہ وأطيعون. وما اسم علیہ اجرین ان اجریہ اللہ على رب العالمين فط الله و عطیعن قالو من القاوۃ تبہ قال وما علمی بما قانو يعملون ان حسابحم اللہ على ربی لو شعرون وما أَنَا بِطَارِدِ دل مبمنین ان أنا إِلَّا نظیر مُبِينٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يا نوح لتکن من المرجومین قالر ربی انََََََََََ قومی کَضبون ففتھ بینی و بینََ فتحم و نجنی و مم مائ من المؤمنين ف انجئی ناہ الفلك المشحون آہو فلفلکل مشہون الباقين اغرق في ذلك لآيا وما كان آیا مؤمنين ماکاناکسرحمن و له ربک الح العزیز الرحیم ق ضبط عادن المرسلیم عذق الحم اخوہم حود ان إليكم رسول امين فاتقوا الله واتيوا وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اطبلون بكل ريع ايتا تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وحدہ بتش تم بتش فَاتَّقُوا اللَّهَ فط وَاتَّقُوا و أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ امدم إِنِّي و بنین و اخاف عذاب يَوْمٍ و قَالُوا ثواء ام لم عمل من الواعزین ان ہادا اللہ خلق الاولین وما نحن معذبین فق ضبو ان انفی دال کل وما وماں کانہ اکثر وان و انََََََََََََََََََََ رب كل الرحيم صدق اللہ العظیم یہ صورت الشعراء کے رقوع ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو جدوجہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرات میں مت ڈالیے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب ان کو اسی طریقے سے دیکھنا ہوگا جیسے گزشتہ قوموں میں انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے پیچھے موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے اب اس سے ذرا پیچھے مزید چلیے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کے کل تین ادوار پہلا دور آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام تک کا ہے دوسرا دور نو علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک اور تیسرا دور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے انبیاء علیہم السلام کہ یہ تین ادوار اور ہر دور کے نبی نے اپنے دور میں اپنے دور کے حالات کے مطابق انسانیت کی صحیح رہنمائی کی ہے انسانیت میں جب سے بگاڑ شروع ہوا ہے تو بطور رسول کے جو سب سے پہلے نبی آئے ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام ہے اس لیے ابراہیم سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کے دور سے معاملہ شروع کیا ہے اس سے پہلے کے دور میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس اور شیس علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کو صرف تعلیم و تربیت دی گئی تھی ابھی انسانیت کا بچپن کا دور تھا اسے بتلایا گیا تھا کہ علوم کون کون سے ہیں اور اسے اس کرۂ عرض پر زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اور کام کرنے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت میں پیدا ہونے والے بگاڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے بطور رسول کے اتھارٹی بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا یہاں کہ کذبت قوم و نوین المرسلین نو علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا ہے ایک ہزار سال تقریبا نو علیہ السلام نے انہیں دعوت دی ہے رسالت کے مختلف تقاضے اور پہلو بیان کیے ہیں اس لیے جو بھی سچا پیغام لے کر آنے والے لوگ تھے خاص طور پر نو علیہ السلام اور ان کے ہمارئین جو ان کی نمائندگی کر کے انسانیت کو صحیح راستے پر سمجھا رہے تھے قوم نوح نے اس کا انکار کیا قول اخوم نو ہن جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو تقوی اختیار نہیں کرتے عدل و انصاف کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے ان کے دو بڑے جرائم تھے ایک تو اللہ کا انکار اللہ کے جگہ پر انہوں نے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے تھے شرق اور کفر میں مبتلا تھے دوسرا وہ مظلوم انسانیت پر ظلم کے پہاڑ اتارتے تھے مظلوموں کو ذلیل اور رسوا سمجھتے تھے انسانیت کو طبقات میں بانٹ رکھا تھا مظلوم طبقے کو رضیل اور کمینہ کہتے تھے خاص طور پر وہ کام کاج کرنے والے لوگ محنت اور مشقت کرنے والے لوگ ان کی توہین و تجلیل کرتے تھے قرآن حکیم نے صورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے کچھ اجزاء بیان کیے ہیں پیچھے صورت حود میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ قصہ گزر چکا ہے یہاں اس صورت میں اختصار کے ساتھ اس دور کے چند واقعات کا تذکرہ ہے ان کے انکار کی نوعیت واضح کی گئی ہے تو نو علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں ڈرایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے تمہیں کوئی انسانیت کا خوف نہیں ہے کیوں ان مظلوموں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہو اور کیوں اللہ کی جناب میں شرک اور کفر کا ارتقاب کرتے ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور ایسا رسول جو پوری امانت اور دیانت سے تمہد تک پیغام پہنچا رہا ہوں رسول امین پیغام لانے والا وہ اگر امانت دار نہ ہو کچھ باتیں اپنی خواہشات سے اور اپنے مفاد کے لیے داخل کر دے تو ایسا پیغام بر وہ در اصل انسانیت کے لیے مصیبت ہوتا ہے کیونکہ اس کا پیغام لانے کے مقاصد کچھ ذاتی خواہشات اور مفادات ہوتے ہیں لیکن جو برحق پیغام بر ہیں اللہ کے رسول تو ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ رسول امین وہ پوری دیانت اور امانت کے ساتھ جتنا پیغام جس نوعیت کا اور جس حدود سے تعلق رکھنے والا پیغام ہے وہی انسانیت تک منتقل کرتے ہیں اللہ کے پیغام میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ یا کمی نہیں کرتے اور پوری امانت و دیانت سے خیر خاہی سے انسانی زندگی کے بقا کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ان کی ذاتی خواہش ذاتی مفاد کوئی خود غرضی کوئی انسانیت کو نقصان پہنچانے کا جذبہ کسی صورت میں رسول امین میں نہیں ہوتا اس لیے نو علیہ السلام نے اپنا پیغام دیتے ہوئے اپنی حقیقی نوعیت واضح کی کہ انی لکم رسول امین کیونکہ تعلیم دینے والا پیغام دینے والا اگر بدیانت ہو امانت نہ رہے تو دراصل اس کے پیغام کی کوئی نیت نہیں ہوتی وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے اس لیے معلم الناس بالخیر انسانیت کو خیر کی تعلیم دینے والا استاذ رہنما اتھارٹی رکھنے والا حکمران ان تمام کی بنیادی خصوصیت الامین ہے کہ وہ امانت دار ہوں وہ مفاد نہ اٹھائیں تو نبی نے اپنا تعارف کرایا نو علیہ السلام نے کہ انی لکم رسول امین اور جب یہ خالص اللہ کا پیغام ہے اور صرف اور صرف انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ فتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرو و عطیونی اور میری اطاعت کرو رسول آکر اپنی اتات کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اتھارٹی ہے وہ ایک ذمہ دار فرد ہے وہ اللہ کا پیغام نافذ کرنے کے لیے آتا ہے رسالت نام ہی یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا پیغام لائے اس کا نفاذ چاہتا ہے اور اگر وہ نفاذ نہ ہو تو انسانیت کے لیے سزا دینے کا حقدار ہے خود دے یا اللہ سے دعا مانگ کر اللہ سے کہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ امانت اور دیانت کے ساتھ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے جو بھی اتھارٹی ہے جو اپنے طلباء کو صحیح تعلیم دے رہی ہے کوئی ذاتی غرض اور مقصد نہیں تو اسے سزا دینے کا بھی اختیار ہے اس کے بغیر نظم و نسب ٹائم نہیں ہوتا رسول صرف واز کہنے کے لیے نہیں آتا ایسا وع کہ جس کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے واز کا مطلب آج کل یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ جو کہے ہماری مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں ایسا نہیں ہے بلکہ وائز بھی جو انبیاء کے مطبعین میں انسانیت کو صحیح راستے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کی اتھارٹی اور طاقت اور قوت سے ہی ڈراتا ہے وہ واضح بھی بیکار نہیں ہوتا کہ اگر بات نہ مانی گئی تو گوش اس وقت میں سزا نہ بھی دوں لیکن اللہ ضرور سزا دے گا آخرت میں ضرور سزا ملے گی سزا و جزا کے بغیر رسالت کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول امین کی بات کہنے کے بعد نور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو جو حکم میں دے رہا ہوں جو بیانیہ میرا ہے جو تعلیم میں دے رہا ہوں جو حکم میری طرف سے جاری ہوا ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے شاید تمہارے دماغ میں یہ سوال ابھرے کہ میں جو اپنی اطاعت کی دعوت دے رہا ہوں شاید میں اس کے ذریعے سے تم سے کوئی روپیہ پیسہ اور مال و دولت اور معافظہ لینا چاہتا ہوں تو نو علیہ السلام نے اس کا بھی تدارک کر دیا فرمایا وما اسلکم علیہ من اجرین میں اپنی اطاعت کروانے اور اپنے احکامات کی پیروی کرانے کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا من اجرین کچھ بھی تو اجر اور بدلہ معاوضہ اپنی اس بات کا اپنی اس دعوت کا اس سچے پیغام کا جو اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں اس کا کوئی افزانہ اور نظرانہ مجھے نہیں چاہیے اس کا کوئی اجر میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا آدمی کسی کی اطاعت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ شاید اس کے پیسے دینے پڑیں گے اس کی ٹیوشن فیس دینی پڑے گی اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا یا اس کا اپنا کوئی مفاد ہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں نبی نے دونوں باتیں بیان کر دیں ایک تو میں امین ہوں میرا کوئی ذاتی غرض اور مفاد نہیں ہے اور دوسری یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ میں اس اپنی اس سچی اور صحیح بات کا کوئی معاوضہ بھی تم سے وصول نہیں کرنا چاہتا مت ڈرو کہ میں تمہارے مالی مفادات پر کوئی ڈاکہ ڈالوں گا ایسا بھی نہیں ان اجریا ال رب العالمین. میں اجر لوں گا بدلہ لوں گا لیکن میرا اجر اور میری اجرت رب العالمین کی ذمہ داری ہے جس نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے جس اتھارٹی کی طرف سے میں آیا ہوں میری تنخواہ وہاں سے آئے گی تم سے میں کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کروں گا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ ہی میرا معاوضہ مجھے دے گا تم سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں اب جب یہ بات طے ہے کہ میں تم سے معاوضہ نہیں لینا چاہتا تو فتق اللہ واتیعون دوبارہ کہا اللہ سے ڈرو عدل و انصاف سے کام لو انسانوں کو حقیر مت سمجھو لوگوں کو رضیل اور کمینہ بنا کر ان سے علیحدگی مت اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور و عطیونی میری اطاعت کرو نو علیہ السلام نے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انی لکم رسول امین میں امانت دار رسول ہوں پیغام لانے والا ہوں اس لیے فتق اللہ واطیون اور دوسری بات کہی کہ میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ کہا فتق اللہ واتیون دونوں طرف کے جو شکوک و شبہات ہو سکتے تھے ان دونوں کو رد کر کے آخری بات ان سے یہی کی گئی کہ نو علیہ السلام کی بات کی پیروی کریں اطاعت کریں اولو اور وہ بڑے بڑے ملا اور مطرف اور سردار اور حکمران جو انہی کے کزن وغیرہ ہیں نو علیہ السلام کے اس لیے پیچھے اللہ نے کہا اخوہم نو ان کے بھائی نو کو ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا تو نو علیہ السلام کے کزن وزنی ہی ہیں بھائی ہیں حکومت پر فائز ہیں خاندان کے لوگ ہیں مالا اور مترف ہیں کہنے لگے انو منء اللہ کا ہم تجھ پر ایمال مان لائیں تیری جماعت میں جو تیری بات ماننے والے ہیں تیری اتباع کرنے والے تو رزیل اور کمینے لوگ ہیں جو ہمارے کمی کمین ہیں دوسری جگہ پر پیچھے گزرا تھا صورت حود میں اور عازل راج تیری پیروی کرنے والے تو ہمارے کمینے قسم کے لوگ جو پس ترین کام کرتے ہیں کوئی لوہار ہے کوئی ترخان ہے کوئی موچی ہے کوئی نائی ہے کوئی فلانا کام کرتا ہے یہ عمل کرنے والے لوگ تیری پارٹی میں شامل ہیں پہلے اپنی مجلس تو معزز لوگوں اور حکمرانوں سے بھر پھر ہم تیری کوئی بات سنیں گے تو عجیب آدمی ہے, ہے ہمارے حکمران خاندان سے اور تیرے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ سارے غریب غربا پست کمینے قسم کے لوگ تیری جماعت میں شامل ہیں و طباع اور قرآن نے چونکہ پیچھے تفصیل بیان کی ہے یا اختصار کے ساتھ ان کی پوری ذہنیت آشکارہ کی ہے کہ انسانوں کے بارے میں ان کے رویے کیا ہیں کہ جو کام کاج اور محنت و مشقت کرنے والے لوگ ہیں ان کو رزیل اور کمینہ سمجھتے ہیں اور نور علیہ السلام کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تکبر اور غرور تو نور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا وہ ما علمی بیما کانو یا فرمایا نور علیہ السلام نے کہ مجھے کیا ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ مجھ سے سبق سیکھنے والے میری مجلس میں آنے والے مجھ پر ایمان لانے والے وہ کیا کام کرتے ہیں کہانوں یا وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ کوئی نائی ہے کوئی موچی ہے کوئی درزی ہے کوئی ترکھاڑ ہے کوئی اور محنت اور مشقت کا کام ہے پیشے کی بنیاد پر میں لوگوں سے معاملہ کروں کہ ان کا پیشہ کیا ہے ان کا عمل کیا ہے ہر آدمی روٹی روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی محنت اور مشقت کا کام کرتا ہے تو کیا کسی کے کام کاج کرنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ کیا جا سکتا ہے وما علمی میں یہ جاننا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں ان حساب ہم اللہ علا ربی ان کا حساب کتاب تو میرے رب پر ہے لو تشورون اگر تم سمجھ رکھتے اللہ نے کتنے پیشے یہاں پر بنائے ہیں آدم کو ہی سکھایا تھا کہ جوتا کیسے گانٹنا ہے کپڑا کیسے بنانا اور بننا ہے آدم نے انسانیت کو سکھایا ہے کہ زمین کی کاشت کے لیے کون کون سا حل چلانا بنانا کھودنا زراعت کرنا یہ سارے علامہ آدم السمہ اک اللہ یہ سارے کام تو آدم نے کیے ہیں اور آدم نے سکھائے ہیں آدم کی اولاد کے ساتھ اس طرح کے پیشوں کی بنیاد پر کوئی تفریق روا رکھ رہا ہے یہ حساب کتاب رکھنا میرا کام نہیں ہے یہ تو اللہ نے حساب کتاب رکھا ہوا ہے کہ کس آدمی میں کس کام کی زیادہ اچھی صلاحیت ہے کہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے اپنے اس پیشے کو اختیار کر کے انسانیت کی خدمت کا کام کرے یہ سارے کام تو انسانیت کی خدمت کے ہیں اس کا حساب کتاب تو میرے رب پر ہے لو تشعرون اگر تم سمجھتے کہ پیشوں کی بنیاد پر انسانوں کی عزتیں یا انسانوں کی ساتھ معاملہ نہیں کیا جاتا اور اگلی بات سن لو پیشہ کسی کا کوئی بھی ہے لیکن وبا انا بطور دل جو اللہ کے اس سچے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں میں ان کو اپنی مجلس سے بھگانے والا کسی صورت نہیں ہوں تم نے بیٹھنا بیٹھو نہیں بیٹھنا تو وہ راستہ پڑا یہ غریب غربا جو میرے ساتھ مجھ پر ایمان لائے ہیں میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں اعلیٰ نظریہ سیکھنا چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت کی سوچ اور پروگرام رکھتے ہیں میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے بھگا دوں ایسا نہیں ہوگا اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو یاد رکھو ان انا اللہ نظیر مبین میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تمہیں کہ تمہاری یہ حرکات و سکنات جو ان غریب لوگوں کے ساتھ ہیں یہ تم پر عذاب کا باعث بنے گی ان عنا اللہ نظیر مبین میں اپنے مجلس سے ان سچے مسلمانوں کو دور نہیں بگا سکتا مکے کے مشرکوں نے بھی یہی بات کہی تھی حضور سے یہ غریب غربہ آپ کی مجلس میں ہے ہمارے لیے الگ سے تبلیغ کا انتظام کریں ہماری مجلس باوقار لوگوں کی مجلس ہونی چاہیے ان کمی کمینوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات نہیں سنیں گے تو حضور نے ارادہ فرما لیا کہ چلو شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ نے اس سے روک دیا کہ وسو نفس کم الدین بالغدات صورت میں تفصیل اس کی گزر چکی لاتا دعین ان سرمایہ داروں کی طرف نگاہیں مت اٹھا کر دیکھیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تری دو زینت الحیاتی دنیا تو ان مالداروں کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی کا تم نے بھی ارادہ کر لیا بظاہر نہیں بلکہ وصور نفسک اپنے آپ کو روکے رکھو ان سچے مخلصین پر غریب ہے تو کیا ہوا اب جب نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی ان غریبوں اور کمزوروں کے حق میں تو قالو کہنے لگے لم یتن تہی یا نو اے نو اگر تو باز نہ آیا یہ غریبوں کے حق میں بات کرنے اور ہم سرداروں کے خلاف گفتگو کرنے سے اگر باز نہ آیا نہ منل ہم تمہیں سنگسار کرنے والوں میں سے بنا دیں گے ضرور پتھروں کی بارش کر کے تجھے ختم کر دیں گے رجم کریں گے سنگسار کریں گے ساڑھے نو سو سال کی اس دعوت کے باوجود ان کا اناد اور تکبر بڑھتا گیا اور نو علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں تو قال نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ربی ان قومی کزبون کزبونی بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا میری تقسیب کر رہی ہے میری بات نہیں مان رہی اور جب نہیں مان رہی تو ففتح بینی و فتحا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور وہ اور مجھے نجات دیجئے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ مسلمان ہیں یہ غریب لوگ ہمیں نجات دیجئے اللہ سے نور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی بگڑی ہوئی بھی ہوں گی جو بھی ان سے پیدا ہوگا وہ بھی فاسق و فاجر ہوگا اس لیے ان کو تباہ و برباد کر دے تو ف انجیناہ و مم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہونے والے تھے انہیں نجات دی ایک بھری ہوئی کشتی میں اس کی تفصیل پیچھے صورت حود میں گزر چکی اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے وسنائلفل کا بھی کشتی بنائی گئی اور ہر ہر جوڑا جوڑا تمام جانداروں کا اس کے اندر رکھا گیا اسی پچاسی جو مسلمان نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ کے نتیجے میں نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے انہیں کشتی میں سوار کرایا تو ان کو ہم نے نجات دی سم اغ رکنا باد الباقین اور پیچھے باقی جتنے رہ گئے تھے ان تمام کو ہم نے غرق کر دیا ان نفیزہ علی کل آیا اس میں بھی بڑی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے باغی لوگوں کی ہم نے دنیا میں عذاب میں مبتلا کر کے پٹائی کی غرق کیا ایسے ہی یہ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں کیسر و قسرہ، ان کے لیے بھی اسی طرح کی سزا ہوگی وہ ماکان اکثر حمنین ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ ان ربا کا لہ عزیز الرحیم بے شک تیرا رب وہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا قزوت عادن المرسلین قوم عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا اہم حودن ان سے بھی ان کے بھائی حود علیہ السلام نے وہی بات کہی کہی جو نو علیہ السلام نے کہی تھی اللہ تکن کیا تم ڈرتے نہیں ہو تم نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں انی لکم رسول امین چونکہ یہ دور نور علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کا دور ہے یہاں رسالت کی اتھارٹی اور ذمہ داری کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے اس لیے ایک نبی آئے ہیں اور ان کو مرسلین کہا ہے پیچھے نو علیہ السلام کے کیونکہ جتنی صدیاں گزری گویا کہ ہر صدی میں ان کی رسالت آگے بڑھتی گئی مختلف مراحل اور فیزز آتے گئے اس لیے وہ مرسلین ہیں تو نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم سے پہلے تک کے دورانیے کے جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان میں خاص طور پر یہ جملے آئے ہیں کہ انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ضمانت دار رسول کی حیثیت سے پیغام لانے والا ہوں فتق اللہ واتیعون وما اسلکم من اجرین اور ہر رسول نے اپنا یہ بھی تعارف کرایا کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا میرا بدلہ اور اجر تو رب العالمین پر ہے نو علیہ السلام چونکہ آدم ثانی ہیں ان کے واقعے میں یہ فتق اللہ واتیون دہرایا گیا اور یہاں نو علیہ السلام کی اتباع میں اگلے مرحلے میں حود علیہ السلام آئے تو یہاں قرآن نے پہلی دفعہ فتق اللہ واتین رسول امین کے فورن بعد دہرایا اور یہاں اجر کے نفی اور معاوضے کے بعد ان کے جرائم بیان کرنے کے بعد دہرایا اگلی دو تین آیتوں کے بعد اطبنون بھی ریعن آیتن تا بس کیا تم بناتے ہو ہر اونچی اور سرسبز زمین میں کسی پہاڑ پر آیتن ایک ایسی نشانی جو کھیل کود کی ہے ایسی فضول لغ عمارت بنانا جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور نہ کوئی اخروی فائدہ محض نمائش محض خوبصورتی کے لیے اور وہ بھی ایسے بلند اور بہترین مقام پر سرسبز اور شاداب جگہ پر ریعن کسی ایسی نمایاں جگہ پر جو چاروں طرف سے لوگوں کو نظر آئے کسی اونچی جگہ پر ایک بہت بڑا ٹام بناتے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں بلا وجہ کے دروازے بلا وجہ کی چیزیں تاکہ کھیلیں اسے تماشا کر وہ صرف کھیل غریبوں کہ ٹیکسوں کی کمائی لا کر وہ کسی چوک میں اور کسی پہاڑ پر اور کسی نمایاں جگہ پر بیکار کی عمارت کھڑی کرتے ہیں لوگوں کو رہائش کے لیے مکان نہیں مل رہے وسائل انسانیت کو نہیں مل رہے بس جی نمائش کرنی ہے خوبصورت ہونا چاہیے ہمارا شہر ہمارا علاقہ ہماری بستی لہذا اس کے چوک میں بلا وجہ کا ایک بہت بڑا گنبت کھڑا کر دیں یہ ہے قرآن نے بیان کیا اطب کیا تم تعمیر کرتے ہو بیکلی ری ہر اونچی جگہ اور سر و شاداب جگہ میں آیتن کوئی ایسی نشانی ایسی عمارت تعمیر کرتے ہو کہ تابسون کہ جس سے تم نے کھیلنا ہوتا ہے کھیل تماشے کی چیزیں بناتے ہو ملک اور قوم کے ٹیکسوں سے غریب لوگوں کے پیسوں سے ان کی ضروریات پورا کرنے کے بجائے فضول لو چیز پر کہ جی یہ فلاں حکمران نے گھنٹا گھر بنایا ہے جی فلاں حکمران نے دیکھو ایک عجوبہ بنایا ہے صرف نمود و نمائش کے لیے اور وطۃ تخذون مسان آ اور تم اپنے لیے ایسی بہترین چیزیں گھڑتے ہو کاریگری کی محلات کے اندر اتنا بہترین کام کراتے ہو کہ لال لکم تخلدون تخلون کہ شاید تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے مضبوط محلات اور ان محلات کے اندر سونے چاندی کا استعمال اس میں بہت سارے ایسی چیزیں جو بیکار ہیں ایک بلڈنگ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کسی بھی عمارت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اس کو کھڑا کرنے کیے بغیر وہ عمارت نہیں بن سکتی اور ایک اس پر ایسی فضول خرچی ایسا رنگ و روغن ایسی کاراگری کہ جس پر وسائل بہت زیادہ ضائع ہوں اور اتنی پختگی اس میں کہ لعلکم تخلدون کہ شاید تم ہمیشہ ہمیشہ ان محلات میں اور بروجم مشیدہ کے اندر رہو گے اور پھر ایک اور فرد جرم عائد کی حضرت حود علیہ السلام نے وحیدہ بتش تم بتش اور جب بھی تم کوئی ہاتھ مارتے ہو تو ظالم اور جابروں والا ہاتھ مارتے ہو غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہو ظلم و جبر پیدا کرتے ہو تین جرم یہاں بیان کیے ہیں کہ فضول کی عمارتیں بنا کر کھیل تماشا بنانا ایسے مضبوط محلات اور عمارتیں بنانا کہ جس میں انسانی ضرورت سے زائد یہ سمجھا جائے کہ صدیوں تک یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور جب بھی تم کردار ادا کرتے ہو انسانیت میں تو ظلم و جبر کے تحت لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہو ظاہر ہے جب لوگوں کے ٹیکسوں اور ان پر ظلم و جبر سے کیے ہوئے پیسوں سے ایسی عمارتیں جو فضول بنائی جائیں یا اپنے محلات اور کوٹیاں اور بنگلے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنائے جائیں تو غریب آدمی اٹھے گا نا آواز اٹھائے گا اور جب آواز اٹھائے گا تو تم ان پر چھاپا مارتے ہو ان کو پکڑتے ہو قوم کے ٹیکس جب تم نے کسی وائرس کے نام پر کھانے ہوتے ہیں لوگ اگر بولنا چاہیں تو ان کو گھروں میں قید کر دیتے بتش تم بتش تم جب ظلم و جبر کا ماحول تم نے پیدا کر رکھا فتق اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ عتی میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے مانو تسلیم کرو وطق اللہ امدکم بات علم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں یہ تمام چیزیں دی ہیں جو تم جانتے ہو یہ جو انعامات ہیں یہ مال و دولت یہ خزانے یہ سر و شاداب سرزمین یہ تمام وسائل اس کی امداد تمہیں کس نے دی ہے اس اللہ نے پیچھے گزر چکا اللہ پاک فرماتے کلن ہاؤلائی و ہاؤ لائی ادھر کا کام کرنے والوں کو بھی ہم مدد پہنچاتے ہیں اور ادھر صحیح کام کرنے والوں کو بھی مدد پہنچاتے ہیں تو تمہیں اللہ نے جو مدد پہنچائی ہے یہ جو ذرائع اور وسائل تمہیں دیے ہیں یہ جس ذات نے دیے ہیں اس سے ڈرو یہ دنیا میں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ہیں یہ ظلم و جبر قائم کرنے کے لیے نہیں ہیں امدکم بھی انعام و بنین اس امداد اور اللہ کی طرف سے ہونے والی جو ضروریات کو پورا کرنے کا تمہارا عمل ہے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ اللہ نے تم پر کیا انعام کیا ہے اور اس انعام کے دو پہلو بھی بیان کیے ہیں انعام اور و انعام ایسے جانور جن کا دودھ پیتے ہو جن پر سواری کرتے ہو جن سے خدمات کا کام لیتے ہو چوپائے ان کے چمڑے استعمال کرتے ہو ان کا دودھ پیتے ہو ان پر سواری کرتے ہو وہ دیے اور و اور تمہیں اولاد دی یہ اس نے تمہیں امداد پہنچائی ہے پھر ایک اور انعام بھی ہے کہ جناتم ویون بڑے شاندار باغات اور جاگیریں تمہیں دی ہیں چشمے ان میں بہ رہے ہیں تو جس اللہ نے یہ تمام انعامات تمہیں دیے ہیں تو اس سے ڈرو وطق اللہ امدکم اور مجھے ڈر ہے انی اخاف و علیہ کم عذاب یومن عظیم مجھے تم پر ڈر ہے کہ ایک بہت بڑے دن میں بہت بڑا عذاب تمہیں نہ گھیر لے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری ان کرتوتوں کے نتیجے میں اس بستی کی تباہی اور بربادی حود علیہ السلام نے جب یہ انہیں سمجھایا یہ حقیقت واضح کی تو قالو کہنے لگے صوا ان علینہ اوا آستہ ام لم تکم من الواعزین ہم پر تیرے واز کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے برابر ہے تو ہمیں واز کرے نصیحت کرے یا نصیحت نہ کرے ہم تیری بات نہیں مانیں گے کیوں کہ ان ہاذہ اللہ خلق الاولین یہ طریقہ کار تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں وہ نور علیہ السلام بھی ایسے قصے سنایا کرتے تھے وہ فلاں جو گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں یہ کہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں پرانے زمانے کی باتیں تو ہمیں سنا رہا ہے ہم تیرا واز سننے والے نہیں ہیں انہوں نے اس کے لیے لفظ واز استعمال کیا کہ واز نصیحت کر یا نہ کر گویا کہ واض کا وہ مطلب جو آج لے لیا گیا ہے محض اصلاح کا کہ سنے نہ سنے یہ سوچ حود علیہ السلام کی قوم کی ہے ورنہ واز حقیقی وہ ہے کہ جس باز پر تنبی ہو کر اس کی بات مانی جائے تسلیم کی جائے اور کہنے لگے ومان بمعذبین ہمیں کوئی عذاب عضوب آنے والا نہیں ہے یہ محلات یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ ہم نے اپنی اس سے کمائے ہیں چال بازی سے ہم نے ہمارے پاس خاص طریقہ علم ہے جس سے لوٹ مار کے ذریعے سے ہم نے یہ دولت بنائی ہے یہ دنیا اسی طرح رہے گی یہ تم ایسے ہی ہمیں کس سے کہانیاں پرانیاں سنا رہے ہو فقص ذبو قرآن کہتا ہے انہوں نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا تو فلق نہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہلاک کر دیا اس کی تفصیل پیچھے گزری کہ پتھروں کی بارش ہوئی چیخ آئی اور پوری بستی تباہ و برباد کر کے کچرا بنا دی گئی قرآن کہتا ہے فی ذالی کا اس میں بڑی نشانی ہے مکے والوں کے لیے عبرت کا بڑا مقام ہے لیکن معاملہ یہ کہ وہ ماکان اکثر ہم ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ نبا کا لہ عزیز الرحیم بے شک تیرا رب وہ بہت ہی زبردست ہے رحم والا ہے ظالموں کے لیے زبردست اور طاقتور ہے ان کو سزا دے گا اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے رحیم و شفیق ہے انہیں دنیا اور آخرت میں انعام دے گا تو اس طرح دو انبیاء کا تذکرہ ان دو رکوعوں میں کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماج